0: ¡Más sí!
1: Desde pequeños hay que desarrollar las capacidades, por eso es esencial el momento de la infancia en la vida de todas las personas. Y si se presenta alguna dificultad, conviene tratarla cuanto antes pues para evitar futuros problemas que afecten al desarrollo. Y es en este momento donde entra en juego la labor de muchos profesionales que trabajan habitualmente con niños para ayudarles a superar esas dificultades y reforzar las habilidades que ya existen. Y la logopedia es una de esas disciplinas eh, muy dinámica en continuo desarrollo sobre la investigación, la evaluación, el tratamiento y la prevención de trastornos relacionados con la comunicación humana y las funciones que se asocian a ella. Y para hablar de esta cuestión, pues hoy me acompaña en el programa Muy Capaces Luz Nelsi, bienvenida. Hola,
2: buenos días, Jesús.
1: Que es logopeda en el servicio de atención terapéutica de, de la Fundación Esfera. Bueno, cuéntanos si te parece cuáles son las principales tareas que realizas.
2: Bueno, pues eh, buenos días. Yo trabajo hace unos cuatro años más o menos en la fundación, en el servicio de atención terapéutica, y mi función pues va un poco desde, desde la valoración, como decías tú, uh -huh. hasta eh, la intervención de eh, diferentes dificultades a nivel de comunicación humana, desde eh, casi el nacimiento hasta hasta eh, los 18 años, que es básicamente la edad en la que están los niños en, en el servicio de atención terapéutica. Eh, las dificultades con las que me encuentro eh, habitualmente, desde, desde los más chiquititos, digamos, eh, pues dificultades a nivel de deglución, por ejemplo, niños que nacen a lo mejor un poquito más inmaduros, uh
0: -huh. que, no,
2: que no son capaces de, de engancharse al pecho, que, que los reflejos mm, primitivos no les permiten, digamos, adaptarse a, a las necesidades eh, mismas de, de, de sobrevivir, ¿no? Uh -huh. eh, alimentarse es una de las necesidades y si no se engancha el pecho, si no está el, el reflejo, por ejemplo, de búsqueda, pues entonces eh, difícilmente el niño podrá, en otro medio, claro, en, eh, y en otra época, podría haber sobrevivido. En esta época tenemos... Eh, afortunadamente eh, profesiones como la logopedia que estimula este tipo de, de, de reflejos y que ayudan a que el niño pues se vaya adaptando a la vida, ¿no? eh, Adelantando un poquito más encontramos dificultades eh, ya más, digamos, de prerequisitos o, uh -huh. o habilidades previas a la adquisición del lenguaje oral como tal, ¿no? Es decir, eh, habilidades que necesitamos que estén como muy desarrolladas para que el niño empiece a hablar como tal, que es lo que más identificamos en el lenguaje ¿no? Un niño que no habla pues nos llama mucho más la atención que un niño que a lo mejor no te mira los ojos, un niño que quizá no presta suficiente atención a una actividad, a un juego un niño que no te imita ese tipo de habilidades son fundamentales a la hora de desarrollar eh, un lenguaje como tal ¿no? Luego tenemos dificultades en niños más mayores, ya del lenguaje oral como tal, pues eh, de, a nivel de comprensión, a nivel de expresión, a nivel de habla, eh, incluso a nivel de deglución también. Tenemos niños pues con, a lo mejor, deglución atípica, o sea que hay como un, 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 un abanico bastante uh -huh. amplio. ¿no? Más adelante, cuando inician eh, la parte ya escolar, entonces también tenemos niños que vienen pues con dificultades en la adquisición del lenguaje escrito. Eh, de la lectura, de la comprensión lectora, de la escritura, de la expresión oral como tal eh, y a medida que va aumentando la edad pues vamos encontrando como diferentes tipos de, de, de dificultades. ¿no? Esto asociado a la discapacidad que tenga el niño. Por ejemplo, tenemos muchísimos niños con, con muchas discapacidades porque es un centro eh, pues que es, eh, digamos, importante en, 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 este, en este mundo, ¿no? Uh -huh. Y nos llegan niños pues, con muchísimas dificultades que están asociadas a ciertas patologías, a ciertos, a ciertos síndromes, a niños con TEA, eh, en su mayoría, ¿no? También tenemos niños que a lo mejor eh, tienen dificultades puramente lingüísticas, pero vamos, son los que menos, por lo menos en la Fundación.
1: Uh -huh. Además, es que eh, abarcáis ahí un abanico importantísimo desde bebés sí. hasta adolescentes, que yo, claro, pensaba que eran mayores a partir de los 10 años o algo así, no. y sin embargo, claro, en el tema de logopedia es desde bebés los tratamientos sí. en algunos casos.
2: Sí, 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 sí. La logopedia trabaja con el ser humano a partir de que nace hasta que prácticamente finaliza nuestra el, nuestro ciclo vital no en, todo, en todos los momentos de nuestra vida es importante la comunicación humana uh -huh. y, y en todos los momentos de nuestra vida eh, si se presenta alguna dificultad en este aspecto tan importante pues están los logopedas sí uh
1: -huh. sí y cuál suele ser hay algún perfil habitual de, de participante ¿Algo uh -huh. que tenga alguna eh, las dificultades que sean más comunes.
2: Eh, aquí en, en la Fundación, en el SAT, pues, eh, a ver, una, una característica común es que casi todos eh, sí que tienen una dificultad a nivel, eh, alguna discapacidad, ¿no? Uh -huh. eh, a esto se agrega, pues, ya dificultades que, que están relacionadas o bien con lo lingüístico o bien con la parte psicológica, pero digamos que, que esa característica común es que casi todos tienen, eh, pues, una discapacidad.
1: Uh -huh. mm -hmm. Y el tema de la pandemia, que cambió un poco también la mirada social, ¿eh, ¿afectó también a las dificultades? ¿Han surgido nuevas dificultades a raíz de la pandemia o ha cambiado un poco esa situación?
2: Eh, sí, la pandemia ha afectado... Eh... Ahí sí que podemos eh, hablar de niños que no tienen ninguna patología ni, ni que tienen ningún síndrome, pero que a partir de la, de la pandemia quizá han tenido... Eh, ...sobre todo los que han nacido en esa época, ¿no? Uh -huh. Quizá han tenido más falta de estimulación... quizás no han podido ir normalmente... ...como lo hubiesen hecho a la guardería o al cole... ...y hay dificultades asociadas directamente... ...hay estudios ya eh, asociadas como a ese, a ese momento de la pandemia... ...retrasos uh -huh. en el desarrollo del lenguaje... ...dificultades a nivel social, a nivel pragmático... ...muchas porque esta parte se desarrolla estando en sociedad, ¿no? Y al haber estado aislados pues eh, han aflorado, digamos, cierto tipo de dificultades. Y en los niños que ya teníamos, por supuesto, también. son eh, Por ejemplo, ahora se, se me ocurre eh, hablar de los niños con TEA. Uh -huh. Son niños que tienen como cierta rutina, que ya saben eh, que tienen que ir al cole, que saben cómo se trabaja diariamente. Cortar eso de raíz y encerrar a un niño eh, con, con estas características en, un, en una casa pequeña eh, durante dos meses, pues supone... Eh, un descontrol completamente Claro, supongo que luego habrá costado
1: vida. otra vez retomar sí. ese tipo de terapias, sí, ¿no?
2: Sí, sí, con algunos hemos intentado trabajar, porque sí que en la pandemia estuvimos trabajando de manera online con, uh -huh. con algunas familias y con algunos niños que se podía, ¿no? Es el caso de algunos, con TEA también, que desde casa pues era, era quizá la madre o, o la familia quien intentaba eh, desarrollar ese papel casi de terapeuta para no perder... Eh, pues ese trabajo que se hacía previamente en el cole y en la fundación, ¿no? Claro. O sea, que tenemos madres terapeutas también.
1: <risa> Al final eso hizo cambiar los roles sí, de, de todas las de personas.
2: Todo el mundo. Sí, sí, sí. Nos tocó pues adaptarnos a nosotros, a, a una manera de intervenir que, que no es habitual y que es muy difícil porque uh -huh. pues necesitamos de un contacto directo, Sí, sin un directo, contacto directo, ¿no? claro. Claro. Pero bueno, se ha podido hacer como hemos podido y, y bueno, a la vuelta... Uh -huh. um, a retomar un poco... Llevas, <risa> no lo
1: Llevas ya, has dicho seis años, ¿cuánto has dicho más o menos? Voy a ser cuatro años. Uh -huh. sí. y, ¿Y en ese, en ese tiempo eh, hay algún participante, algún niño que haya conseguido superar esas dificultades?
2: El tema de... de digamos, o de se las mantiene, altas...
1: sí, o se mantiene, o cómo...
2: El tema de las altas a veces es un poco complicado porque, como te digo, son niños que tienen muchas, muchas dificultades. Sí uh -huh. que las hemos tenido. Eh, a, nos vienen a veces niños con cosas como muy concretas, muy más bien sencillas al lado de, de, de todos los niños que tenemos, ¿no? Tenemos casos pues con muchas dificultades. Pero sí, claro, a lo largo de estos cuatro años algunas altas hemos, hemos dado sí, sí, sí. Uh
1: -huh. Y luego otro aspecto. Eh, a la hora de, de acudir al, al logopeda sigue habiendo prejuicios sobre, ay, es que me da puro llevar al niño... ¿O eso ya está superado?
2: Yo creo que esto cada vez está más superado, ya eh, se está normalizando. Quizá esto eh, se sea más evidente en el plano de, de la psicología. Fíjate, uh -huh. a, a nivel de logopedia, yo creo que los padres eh, se dan cuenta cada vez más temprano, los pediatras también se dan cuenta cada vez más temprano, y, y esto hace que, que la intervención sea más, más, más pronta, ¿no? Uh -huh. y, a, y, y con esto, la evolución del niño... También es mucho mejor, ¿no? No se pierden esos primeros años que a veces antes escuchaba que, bueno, pues ya hablará o.
1: Claro, sí, o que vamos se pierda en un tiempo más, claro, muy eficaz.
2: O que solo nos fijábamos a lo mejor en, en, en si producía el lenguaje, pero no en esas habilidades previas. Ahora mismo yo creo que no, no hay esa. Uh -huh. Esa barrera, ¿no? Mejor. Yo no la noto. Mucho mejor, claro, <risa> mucho mejor. De hecho, ya te digo, tenemos be bebés. O sea, claro. Que sea, sí, que los padres tienen mucho conciencia. Sí, mucha desde pronto. Sí, 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 sí
1: la finalidad del principal al final del logopeda pues es rehabilitar esas funciones alteradas ¿no? y ayudándose de, de las habilidades que ya tiene el niño y de dotarle de estrategias que, para que usen sus habilidades para combinarlas de una forma funcional en la vida diaria pero cómo cómo se lleva esto a la práctica alguna actividad en concreto que digas esta actividad la hacemos en los tratamientos
2: a ver, una actividad concreta hay que mirar como, como muy detenidamente cada, cada caso, ¿no?, cada niño. Eh, entonces, si el niño no mira los ojos, pues son, son actividades dirigidas a, que, a, a llevar la mirada, a llamar uh -huh. la atención del niño para que te mire, ¿no? Si el niño no te imita, pues a, a, con ayuda de, de, de actividades relacionadas para que te imite, ¿no?, para, casi eh, llevándole a imitar de una manera muy dirigida para luego intentar que, que, que eso se haga como, como una habilidad propia, ¿no? Pero es verdad que depende como de cada cosa. Si tiene dificultades en lectura o en escritura, pues eso es, es directamente lo que se trabaja. Digamos que se trabaja eh, directamente sobre la, la función que no tiene el niño, uh -huh. o la función que se ha perdido en algunos casos, eh, con actividades muy específicas de eso, ¿no? O sea que puede ser. Casi, multitud de, de actividades, es. claro, claro, claro. Uh -huh. sí.
1: tus compañeros del SAD cuando vinieron aquí algunos de ellos comentaban que, que a la hora de hacer el tratamiento se, se valora eh, el, por las distintas actitudes y desde distintos puntos de vista profesionales sí. ¿cuesta mucho llevar eso a la práctica de coordinarse con el psicólogo con un poco todo eso?
2: la verdad que no yo creo que es la primera vez que, que, que experimento esto de, de coordinarte tan bien con los, con los otros profesionales. Eh, tenemos como momentos asignados durante la semana para poder hablar de los, uh -huh. de los niños y, y es que nos vemos todos los días. Entonces, en cualquier momento que surge alguna cosa, que sabe, tenemos una información de un niño que, que debería saberle al psicólogo, por ejemplo, en mi caso, eh, es muy fácil... Eh, poder ponerla en, en, en común, ¿no? Uh -huh. tanto a nivel de grupo como con profesionales específicos que trabajen con, con cada niño. La verdad que que, que es muy sencillo, en, en, por lo menos aquí en este en uh -huh. este caso. ¿no? Sí,
1: uh -huh. además saber información también de otros profesionales, supongo sí. que al que esté en ese momento en concreto con el niño le ayudará también a desarrollar sí. los tratamientos.
2: Sí, sí, la verdad que comprender un poco, porque a veces es, estamos como muy en lo mío, ¿no? Uh -huh. Y mi niño no, no, no habla o no mira o no imita y, y quizá a veces se nos escapan otras cosas que son como de, de, de otro campo, ¿no? De, claro. En este caso. Sí que se puede camuflar o de, fisio, o de psicología. Y, y quizá si, si desde esas profesiones a mí me, me dan un poquito de luz y me dicen no, es que esto ocurre por, por tal cosa, aparte de las razones que yo pueda eh, ver como logopeda, pues quizá en el tratamiento eso sí se vea eh, reflejado. De hecho es uh -huh. así, sí, sí.
1: Y en los últimos años adquieren mayor peso las familias, ¿no? Que participan sí. ya activamente en esos tratamientos. ¿Cómo ha cambiado el papel de los padres?
2: Es verdad que antes... Eh, pues era el típico tratamiento, ¿no? Los niños uh -huh. vienen, les tratas y quizá das alguna recomendación y tal, ¿no? O das un informe a la familia, pero eh, se está intentando, ya se estaba intentando antes de la pandemia y ahora se, va, se está retomando ese trabajo, ¿no? Hay un día al mes destinado para trabajar con la familia, para dar formación a la familia, eh, para hablar directamente de sus, de sus niños uh -huh. y incluso en algunos casos entrar a la terapia y poder ver un poco cómo se trabaja, qué cosas se pueden hacer desde casa, ¿no? Depende también un poco de, de cada niño, pero así a rasgos generales sí que es verdad que, que, que estamos intentando incluirla cada vez más porque al final los niños vienen a terapia una vez, dos, tres uh -huh. veces a la semana pero luego están pues en casa todo claro. el día, ¿no? En casa y en el cole. Entonces, eh, que se pueda trabajar desde, desde el cole, que también coordinamos con los coles y sí, eso casa, te iba a preguntar también, si ¿sí tenéis claro. algún
1: tipo de, de coordinación con el colegio, sí, o el centro sí, educativo sí, sí, en sí. el que esté.
2: Sí, normalmente sobre noviembre, diciembre, empezamos a hablar con todos los coles y, y acordamos como puntos en común para trabajar sobre cada niño, ¿no? Eh, a veces es verdad, por lo menos a mí me pasa, que tengo una uh -huh. visión muy de, muy de terapia individual, que es lo, al final lo que yo hago, ¿no? Y cuando hablo con los coles es que es casi como que conozco otro niño, ¿no? Porque es verdad que a nivel individual pues, se desarrolla de una manera el trabajo y a nivel grupal, a veces a niños que digo, Uy, yo a este chico no le veo tanta dificultad. Al enterarme de cómo funciona en el cole, pues es que eh, te da como una visión completamente diferente, ¿no? Y, y, y nuevos objetivos a trabajar, por supuesto. Uh -huh.
1: Y a ellos también les beneficiará que tú les digas, pues sí, mira, yo sí, veo sí, esto sí, o sí. este avance.
2: Sí, 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 claro. Ellos pues ven cosas que allí no pueden trabajar. Es un poco al contrario, ¿no? Uh -huh. A nivel individual pues no pueden trabajar porque tienen a todos los niños. Entonces hay cositas así que nos van que nos van recomendando, ¿no? Y que, y que, y que nos vamos distribuyendo un poco el trabajo. Uh -huh. sí, sí,
1: sí, sí. ¿Y los padres cómo asumieron esta, este cambio de, de paradigma de, de introducirse también en las terapias, de, de ser parte activa?
2: Es un poco difícil, no solo para los padres, para nosotros también, es verdad que tenemos que estar preparados para que ellos eh, uh -huh. vean nuestra manera de trabajar, que a veces no es tan fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque eh, quizá a veces... Mmm, que nos pregunten o que nos interrumpan o que o que quizá ellos nos muestren cómo trabajan en casa, uh -huh. pues bueno, mmm, no es fácil. Claro, sí,
1: no es, la verdad es que es claro, complicado claro, tener es una persona claro. distinta, ¿no? a la empresa y que estás claro, ahí Claro,
2: claro, pero bueno, al final es que el, el beneficiado es el niño y es verdad que a veces la familia sabe más que nosotros a veces, ¿no? Muchas veces pues sobre el niño. Nosotros eh, nos quedamos a veces con una visión un poco eh, reducida de, uh -huh. de lo que es el niño y nos viene fenomenal es difícil, sí, pero nos viene, vamos, fenomenal sí, <risa> sí, sí.
1: Luz, si te parece vamos a poner una canción y vale. luego continuamos con nuestra entrevista
0: Vale <risa> sé de los fantasmas que habitan en ti Del pozo frío y oscuro del que no logras salir los cristales atravesando tu garganta gris y ya solo contemplas una forma de dejar de sufrir ¡Gracias!
1: Seguimos seguimos en el programa Muy Capaces con Ruth Nelsie, que es logopeda en el Centro de Atención Terapéutica. Estábamos hablando de las dificultades habituales de los niños, no, de los tratamientos, de la implicación también de las familias. Como los tratamientos han cambiado, ¿tiene mayor peso el juego en ese tipo de actividades?
2: Siempre, siempre, sí. Esto no solo a nivel de logopedia, a nivel de todas las áreas, ¿no? A nivel uh -huh. de fisio, a nivel de, de, de psicoterapia, en todas las áreas es fundamental el juego. Si no, es muy difícil, muy difícil que puedas lograr los objetivos para entrarle a un niño y para que, para que quiera jugar contigo y para que quiera trabajar, acceder a trabajar ciertas cosas. Si no hay juego, No complicado. lo consigues. <risa> sí.
1: ¿Y cuáles son las propuestas que más les motivan a, a los pequeños?
2: L a ver, ellos suelen elegir muy mucho lo, lo más motor. Uh -huh. Son niños que necesitan actividad motora, entonces les llama mucho la atención, por lo menos allí en el SAT, eh, pues en la sala del plátano le llamamos. Es, Ay, es una sala donde pues la entrada tiene un plátano, y, y allí hay columpios, hay pelotas, y esto es lo que, lo que más les atrae en un principio. Luego ya les vas ahí <risa> <risa> llevando poco a poco a, a tu terreno, pero es verdad que hay que iniciar un poco con, con esa motivación que tienen ellos, ¿no? Luego vamos eh, haciendo cosas como más de mesa, más específico de Logopedia, eh, y eso en todas las áreas, ¿no? El juego, sobre todo a nivel motor. Luego es, 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 es verdad ]encial. que. Se, claro. Sí, 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 para ellos. Luego para nosotros igual no nos viene tan bien para claro. los objetivos de nuestra terapia, pero de alguna manera hay que iniciar para que ellos entren luego en lo que queremos lograr eh, como objetivo. Y, y para trabajar las cosas que, que, pues que son una necesidad en, para ellos y que no suele gustarles pues porque supone una dificultad, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues eso, como muy poquito a poco. Uh -huh. Pero bueno, suele funcionar. Hablábamos
1: antes del tema de los colegios, de la coordinación que hay también con sí. los profesionales de los centros educativos. ¿Se presentan situaciones difíciles para estos niños que tienen algún tipo de dificultad?
2: situaciones difíciles en las con sí
1: con sus compañeros de clase y tal claro, hay algún tipo eh,
2: sí sobre todo en, en los coles pues eh, los niños que tenemos suelen tener gran parte de ellos dificultades a nivel de, de social no uh -huh. a nivel de, de integración con, con, su, con sus compañeros y, y es verdad que en ese en ese aspecto aunque están muy cuidados por, por los coles por, por lo menos en la mayoría eh, sí suele ser como un aspecto a trabajar tanto en el cole como, como aquí, ¿no? Luego, pues a nivel escolar también hay, hay, hay muchas cosas comunes que, que trabajar, pero sí, 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 sí que hay muchas, uh -huh. muchas cosas, sí, sí.
1: Eh, ¿Puedes dar algún consejo, te atreves a dar algún consejo ¿Ah? a los padres para estimular el lenguaje de los pequeños? O alguna pista de, mm, si, si compruebas esto, debes acudir al logopeda...
2: Uh -huh. A ver, yo creo que eh, los padres sí se suelen dar cuenta de que algo no, no funciona bien, ¿no? Uh -huh. bien sea en el lenguaje o bien sea en otras áreas. Eh, y creo que, que basándonos en que ellos sí se dan cuenta, por ejemplo, en un niño bebé, que hay cosas extrañas, que eso, que no te mira, que son cosas como muy evidentes, o que o incluso a nivel motor, que todo va como muy relacionado, ¿no? que no se sienta eh, y tiene ya ocho meses, eh, es acudir al pediatra y el pediatra ya sabe un poco eh, por dónde dirigirte, ¿no? Pero es verdad que en, en casi todos los casos son los padres los que, los que sí que se dan cuenta de, de, de que hay algo que no funciona. En otros casos, el cole, la guardería, etcétera, pero eh, casi diría que a veces como que no les escuchamos lo suficiente, ¿no? Como que a veces les decimos, venga, vamos a esperar un poquito a ver qué ocurre, ¿no? O sea, que, que, que casi al contrario, que insistan que insistan porque, porque si ellos ven que hay algo que no funciona bien es porque ellos, ellos son los únicos que conocen a, a su hijo, ¿no? Y si hay algo que no funciona bien o que ellos creen que no es así, pues hay que acudir o bien al pediatra o bien eh, a, a un especialista, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues seguir un poco esas, eh, esas intuiciones que tienen, básicamente, ¿no? Luego ya niños más mayores es verdad que las cosas son a veces más evidentes, ¿no? y, y si no te das cuenta como padre, ya se encargará los demás de decirte mmm, aquí pasar, algo escuchar, en ese caso uh -huh. escuchar, y, y a veces es difícil también reconocer que tu hijo pueda tener una dificultad, entonces, uh -huh. pues intentar escuchar, intentar simplemente descartar, uh -huh. diría yo, oye, pues me han dicho que, que le han observado esto a, a mi hijo, pues bueno, voy a ir a, al, al pediatra, logopeda, al logopeda, al fisio, a donde haga falta, y voy a descartar, o voy a ver qué es lo que ocurre, ¿no?
1: Sí, que al final no sí. pierdes nada por, eso por es, hacerlo.
2: Eso es, sí. Se nota eso. que te
1: encanta tu trabajo.
2: <risa> sí, sí.
1: ¿Qué, qué destacarías como, como lo más gratificante de, de tu trabajo?
2: Eh, por un lado, el momento en el que puedes dar un alta, para mí es, 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 es algo emocionante, ¿no? Uh -huh. porque, pues porque concluye una parte importante de tu trabajo. Pero ya en el día a día, como tampoco damos tantas altas, es verdad que cualquier cosilla que ves eh, en, en un niño, eh, por ejemplo, ayer pues, un niño me seguía una instrucción, ¿no? Oye, guarda esto no sé dónde. Ya con solamente que me siguiera la instrucción y guardara el, 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 el animal en la caja, era como, qué bien, ¿no? O sea, que, que hace ilusión cuando de una sesión a otra,
1: Ves el avance. Ves
2: un pequeño avance. Aunque sea un pequeño avance, porque a veces, como te digo, son niños con muchas dificultades y, y, y quizás esos pequeños avances no se ven. No se ven a lo mejor desde la familia a veces, que tenemos un objetivo puesto muy a, a largo plazo y entonces nos quedamos con que lo pequeñito en lo que el niño va avanzando, pues como que no tiene mucha importancia y, y sí que la tiene. Sí, que sí, hay veces que, es que no tiene. valoramos
1: las pequeñas cosas. sí
2: Sí, 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 pues en este caso cualquier cosita que vamos viendo de semana en semana sí que es fundamental, sí que es uh -huh. fundamental.
1: Pues te iba, iba a finalizar yo el programa con una noticia que me ha parecido muy curiosa, que es la figura del logopeda en la famosa película El discurso del rey, sí. que lo publicaron hace unos años y es que esta película ha ayudado a visibilizar la labor de tus compañeros y la tuya, Exponiendo el caso real, pues al final del rey británico Jorge VI, sí. para superar los problemas de tartamudez, Sí. que al final sí, sí. es una forma de, de visibilizar ¿no? el trabajo que, que se realiza.
2: Sí, yo creo que eh, día a día sí que se va conociendo la profesión de la logopedia como, como algo fundamental a lo largo del, del ciclo vital, ¿no? Uh -huh. Y es que es así, es que si no nos comunicamos y si no, y si no podemos interactuar con nuestros eh, iguales, pues es que es muy complicado, ¿no? Uh -huh. Y para esto estamos, ¿no? Eh, y la peli efectivamente una peli muy bonita, la he visto hace muchos años así que me he quedado mm, con... <risa> con, algo. <risa> con algo pequeñito <risa>
1: pues nada, hay que volver a, hay que volver a hay verla hay que volver a verla, sí <risa> pues Luz, muchísimas gracias por participar en el programa de hoy,
2: muchas gracias
1: espero tenerte aquí pronto vale vale y que hayas caemos. dado muchas altas <risa> sí, sí,
0: sí, espero que sí
1: nos vemos el próximo jueves saludos <risa>
0: Sueñas que